1: Ada yang
0: Karena saya pakai di kampus bisa Baik Iya. Nah Jadi karena kaidah pada asalnya halal Maka pembahasan Fikih Dalam hal ini sedikit Apa itu? Cuma ini tok Yahyaul Mawad Ini di fikir mu'malah cuma ini saja pembahasannya. Yang kemudian ketika membahas ini, yang ini ikut. Nah, mencari kayu bakar itu ya, termasuk adalah dalam bahas. <coughs> Karena mencari kayu bakar itu ya di lahan. Yang lain mana? nggak ada. Karena yang lain terserah atau mau ngambil sendiri, tidak apa-apa. Baik. Ini kaedahnya. Baik. Harta yang kedua, kita dapatkan dari manusia. Dan ini yang paling banyak. Yang paling banyak terjadi ini karena apa? Karena tidak semua orang punya keahlian untuk mengelola alam. Tidak semua orang mempunyai keahlian untuk mengambil dari alam secara langsung. Contohnya, tidak semua orang bisa ngambil ikan di laut, tapi semua orang tapi banyak semua orang pingin makan ikan. Tidak semua orang bisa menanam padi Tapi semua orang ingin makan nasi Tidak semua orang bisa me, uh, apa, Menanam kapas Tapi semua orang ingin pakai baju Tidak semua orang bisa mengambil emas dari, dari alam Tapi semua orang ingin memakai perhiasan emas Maka disinilah cara memperoleh harta yang dari lain adalah Dari sesama manusia Jadi setelah ada manusia memperoleh harta dari alam Maka orang lain bisa menikmati harta tersebut dari orang yang Harta itu dari dari orang tersebut Orang yang sudah memperoleh ini nah, Untuk hal ini Ini paling banyak dibahaskan apa? Karena kaedahnya nanti akan kita lihat Jadi syariat tidak mengizinkan seseorang mengambil harta orang lain kecuali dengan ridho dari pemiliknya. Ini dikatakan dengan hukum asal. Ataupun pada dasarnya. Jadi kalau harta diri tangan manusia, Pada asalnya haram untuk diambil Haram untuk diotak atik Pada asalnya harta di tangan manusia Haram untuk diotak atik Sampai apa? Sampai ada rido dari pemiliknya Nah, karena di pada asal Pada asalnya haram Pada asalnya haram Tidak boleh diambil sedangkan kita mau ambil maka kita harus mempelajari gimana cara halal agar kita tidak terjatuh ke dalam haram yang pada asalnya ini nah, seperti misalnya pada asalnya kita dilarang membuat buat ibadah agar kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi pada asalnya Kita tidak dilarang untuk membuat model-model ibadah agar kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti, berarti mari kita belajar agar kita tahu model ibadah bagaimanakah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Biar kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini pada asalnya kita haram mengutak kata orang lain, kecuali dengan izin dari syariat dan ridho dari pemiliknya. Nah, mari kita belajar bagaimanakah akad-akad cara mengambil harta dari orang lain yang diridhoi oleh pemiliknya dan diizinkan oleh syariat. Nah, ini ya, ini kaidah juga. Jadi apa? Apa kaidah dalam mengambil harta dari alam? Kaidahnya pada asalnya halal kecuali yang dilarang. Kalau kaidah dalam mengambil harta dari manusia Kaedahnya lah pada asalnya haram. Kecuali yang diizinkan. Dibalik aja gitu. Nah, nah. Jadi misalnya. Bener. Ikan di laut. Milik Tuhan. Siapapun yang dapat duluan. Maka dia pemiliknya. Tapi setelah ada orang dapat duluan. Dimasukkan ke dalam ember. Antum tolong jangan ambil ikan di ember saya. Jangan Beralasan. Ini kan milik Tuhan, katanya. Ada orang yang salah seperti itu ya. Benar, air di sumur ini milik Tuhan. Siapapun yang boleh nggak, Siapa yang punya ngambil duluan milik dia. Jadi. Tapi setelah saya ambil, saya masukkan ke dalam galon, tolong galon saya jangan diambil. Air di galon saya jangan diambil. Kenapa? Itu sudah milik saya. Gak boleh kamu berdalil ini kan milik Tuhan. Benar, rumput di sana, rumput ranting-ranting pohon itu itu milik Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibolehkan oleh manusia untuk ngambilnya di alam ini. Tapi setelah saya ngambil, saya ikat, saya tumpuk di tempat ini. Ini jadi milik saya. Semua orang selapa, orang yang berakal semua paham. Yang di laut, ikan di laut sama ikan di ember. Air di sungai, di danau dengan air yang sudah dimasukkan ke dalam galon. Rumput yang di hutan Ranting yang di hutan dengan ranting yang sudah ditumpuk. Semua orang, insya Allah, akalnya sudah paham. Ini sudah milik orang. Berarti kalau saya ngambil, saya dosa, dan saya harus minta izin. Tapi kenapa ada orang berdalil? Ini kan punya Tuhan. Itu, itu sebenarnya adalah mukabir kalau kita katakan. Mukabir itu orang yang ngeyel. Dia sudah paham itu nggak benar, tapi tetap ngeyel. nggak sarapan dimakan mukabir. Nah, apa, dalil, apa dalilnya bahwasanya pada asalnya telah haram? Allah sementara berfirman dalam surah An-Nisa 29: Ya amanu <coughs> la takulu amwalakum illa Awalnya larangan, jangan, jangan. Berarti pada asalnya jangan, tidak nah, boleh utak-atik. Kecuali, berarti yang sedikit, ada pengecualian yang boleh. Ini yang kita katakan, ini asalnya, ini pengecualiannya. Kayak tadi, kalau di, di harta, di alam, asalnya boleh, kecuali yang dilarang. Kalau untuk manusia, asalnya tidak boleh, kecuali apa yang diizinkan. Kayak tadi, kayak ihram tadi, semuanya boleh dipakai, kecuali apa yang dilarang. Berarti, pasti pengenculan itu adalah sedikit. Karena itu yang mau dibahas. Kalau banyak, nggak bisa dibahas. Banyak itu cuma bisa dikasih kaedah. Semua. Segala. Itu kalau mau dibahas, yang banyak. Semua. Segala. Segala sesuatu. Semua siswa. Kalau mau manggil lima orang yang melanggar, manggil. Tapi kalau untuk seluruhnya, itu apa istilahnya guru bodoh itu kalau mau mengumumkan ke semua siswa dibaca satu-satu namanya. Tapi kalau manggil lima orang pengecualian, semua siswa boleh masuk kelas kecuali lima orang ini. Merupakan guru bodoh kalau umumkannya yang boleh masuk kelas bulan 350 orang itu. Nah, itu orang nggak paham kaidah. Tapi sebenarnya itu adalah apa sudah dimaklumi oleh semua orang berakal. Yang pada asalnya yang banyak itu nggak usah dibahas, cukup dengan dibuat kaedah. Nah, lihat kecuali apa? Dengan jalan perniagaan berlaku secara ritual diantara kalian. Nah, ini ayat ini, ilah tijaratan antara minkum. Tolong diperhatikan, mungkin ada sebagian dari kita agak luput dalam sebuah sudut pandang di sini ada dua hal agar pengecualian harta yang haram tadi bisa menjadi halal harus terpenuhi dua hal yaitu Allah menyebutkan di sinilah perniagaan dan ridho karena sebagian orang hanya memandang ridhonya saja itu salah Nggak boleh ngambil harta orang lain kecuali dengan Ridhonya belum tentu terkadang ada harta yang Ridho diambil tapi ternyata haram maka perhatikan pada asalnya haram mengambil harta orang lain kecuali dengan dua syarat yaitu perniagaan dan Ridho sekarang marilah kita lihat konsep Ridho Atau sebelum konsep Ridho itu, sedikit kita bahas apa yang disebut oleh para ulama. Ini kan, cara mendapatkan harta ada dari alam, ada dari manusia. Yang dibahas oleh para ulama adalah, pekerjaan apakah yang afdol? Ini pekerjaan maksudnya, pekerjaan maksud pekerjaan sinilah. untuk dapat harta ya, untuk peroleh harta. Hey, nanti sebelum kita masuk ke dalam rido konsep rido, kita lihat dulu. Ingat kata-kata afdol bukan berarti halal atau haram. Semuanya halal, tadi yang afdol mana. Nah, para ulama menyebutkan ada tiga kelompok ada tiga kelompok pekerjaan Yang kata mereka semua pekerjaan lain masuk ke salah satu ketiga kelompok ini. Apa itu? Yang pertama pertanian. Yang kedua uh... apa itu? Kerajinan. Saya katakan kerajinan. mati lagi yang ketiga perdagangan nah para ulama menyebutkan kelompok kelompok pekerjaan untuk mendapatkan hal itu ada tiga cuma pertanian maksudnya men menanam di tanah tumbuh yang kedua kerajinan apa maksud kerajinan itu as-sinah itu mengolah bahan baku menjadi bahan jadi Sebedakan kan ya nah. Kalau ngambil kayu dari ada-ada kayu, itu bahan baku. Diolah sama dia menjadi sesuatu yang lebih mahal lagi hartanya. Itu namanya kerajinan. Besi, diolah sama dia menjadi pisau. Itu namanya kerajinan. Uh, buah, diolah jadi dia menjadi jus misalnya. Itu kerajinan. Atau ditambah sesuatu. Diolah. diubah ataupun ditambah yang lain-lain menjadi sebuah rangkaian produk. Yang ketiga perdagangan. Perdagangan itu apa? Ini akan 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 bisa antum pahami ketika masalah beda antara mudorobah sama syariah. Yang berasal Syarikah adalah masalah produk atau kerajinan. Karena perdagangan itu nggak ada kerjaan lain. Dagang itu kerjanya cuma apa? Beli pulaan dengan harga murah. Dijual dengan harga mahal. Ngolah nggak dia? Nggak diolah. Dan gak diolah apa-apa. Anak -apa. beli snack di Antum. 20 dus. dus Harganya sekian. Anak jual rentengan. Anak olah nggak? Enggak. Beda kalau anak beli tepung. Anak beli daging. Anak beli sayur. Anak ubah menjadi burger. Jadi dari tepung sayur ini jadi burger. Udah beda. Ini enggak, anak beli snack, anak jual snack. Ini namanya apa? Dagang. Anak enggak ngubah apa-apa. Tapi kalau tadi, ngubah. Kalau nanam dari bibit menjadi tumbuhan. Nah, mana lebih afdol? Ya. Antara tiga ini mana yang lebih Afdol. Kalau kita bawa pada hadis Rasulullah s.a.w. ketika di beliau ditanya, Ayul kasbi afdol ya Rasulullah, ya Rasulullah. Pekerjaan apakah yang afdal? Beliau mengatakan, Amalur rajuli biyadihi wa kullu mabrur. Kerja seseorang dengan tangannya dan semua perdagangan. Nah, kalau kita bawa hadis ini, maka bisa untuk semuanya. Karena menanam, itu kerjaan dengan tangan. Kerajinan, produksi, juga kerjaan dengan tangan. Jualan. Masuk ke dalam, bay'un, mabrur. sini nah, disini para ulama mengatakan, afdol ini, afdol itu, afdol ini, afdol itu. Hah. Ada yang mengatakan, afdol pertanian. Ditinggalkan dari sisi apa? Dari sisi kemanfaatannya kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya manusia. Yaitu apa? Orang nanam padi, dimakan sama burung. Dimakan ulat. Dimakan Hewan-hewan lain. Itu termasuk sedekah. Ada yang mengatakan kerajinan. lebih afdol. Karena disitulah dia membuat sesuatu. Merangkai sesuatu. Yang nanti dia bisa membayangkan. Ini adalah. Kebuatan makhluk. Apalagi dengan cipta, ciptaan Allah yang lebih agung lagi. Ada yang mengatakan perdagangan dan lain sebagainya. Namun inilah yang dinamakan oleh para ulama. Masalah afdol itu adalah sesuai dengan sudut pandang. Ada mak, maka yang, yang benar adalah tergantung sudut pandang, tergantung kebutuhan. Kalau memang orang lebih butuh kepada produksi dari bahan baku menjadi bahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, maka lebih afdol kita ke dalam kerajinan produksi. Kalau orang butuh untuk setelah ada produksi biar laku dijual. Lebih afdol kita jualan kalau orang membutuhkan sekarang bahan baku bahan sandang bahan pangan maka lebih afdol kita bertani jadi masalah afdol tidaknya sebuah pekerjaan yang semua itu asalkan semuanya itu halal maka kita bawakan kepada kebutuhan orang bukan kita lihat ke masing-masing pekerjaannya nah, jadi para ulama mengatakan pekerjaan seorang itu ter, ter, tergabung menjadi salah satu dari yang tiga ini Kira-kira bertanya, terus menjual jasa apa Ustaz? Jadi pegawai itu yang mana Ustaz? Yang pegawai itu ya salah satu dari ketiga ini. Pegawai di pertanian, atau pegawai di kerajinan, di pabrik, atau pegawai di toko, sama saja. Atau bisa dikatakan, pegawai itulah menjual jasa, itu masuk ke dalam perdagangan, dan lain sebagainya. Jadi Allah Allah ini sudut pandang para ulama, menyatakan pekerjaan itu cuma Sejarah garis besar tiga ini saja. Pertanian menanam, kerajinan mengolah, dengan perdagangan menjual, tanpa mengolah apa-apa. Baik insyaAllah pada habis Insya akan kita lanjutkan dengan konsep Ridho, agar kita mengetahui kapan harta orang lain menjadi halal dimiliki oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa billah Kita akan melanjutkan dalam pembahasan poin yang ketiga yaitu sekarang tentang konsep Ridho dalam mengambil harta dari orang lain Di sini banyak orang yang salah paham Karena dianggap cukup dengan Ridho dari orangnya saja Padahal sebagaimana tadi kita sampaikan ada dua poin yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa 29 Illa antakuna tijaratan antara diminkum Ada dua, yaitu tijarah dan rito Nah, berarti di sini harus ada dua poin yang harus kita ambil dalam mengetahui Kapankah halal kita memanfaatkan harta orang lain? Akan tetapi konsep ridho dalam memperoleh harta manusia harus ditinjau dari dua sisi, yaitu yang pertama pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pandangan manusia. Apa maksud pandangan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu transaksinya Diizinkan oleh Allah Pandangan manusia Ridho Orang tersebut untuk melepaskannya Maka kalau Kedua ini kita gabung Maka akan ada empat kemungkinan Kita mengambil harta dari orang lain diperhatikan perhatikan Transaksinya Kemudian, ridho orang yang bertransaksi. Inilah yang dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, tijaratan. Jadi, kapan boleh mengambil harta orang lain dengan dua syarat. Secara tijarah, transaksinya diizinkan oleh Allah, kalau orangnya ridho untuk memberikannya. Kalau orangnya ridho untuk mentransaksikannya. Maka di sini, kadang-kadang kita lihat dari dua sisi, izin dari Allah, transaksi diizinkan oleh Allah subhanahu ta'ala atau tidak kemudian orangnya Ridho atau tidak maka ada empat kemungkinan cara kita mendapatkan harta dari orang lain yang pertama Allah izinkan transaksinya Allah izinkan dan manusia juga Ridho melakukan transaksi maka ini hukumnya apa halal banget Tadi kan, janganlah makan harta orang lain Berarti haram makan harta lain Kecuali dengan transaksi yang Allah Ridoi, transaksi yang Allah bolehkan dan orangnya Meridoi, berarti jadinya apa? Halal, sepakat ini Apa? Nah di disinilah Kemudian fikih mu'amalah Yang akan kita pelajari Kita akan mencari Apa-apa saja Transaksi Yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa-apa saja Transaksi yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita lakukan Kalau rito manusia kan kita bisa nanya Kamu rito enggak? Setuju enggak? Yuk saya kasih Ambil saja Saya jual Itu rito dari dia sudah Tapi izinnya Allah Dari mana kita bisa tahu? Pajak langsung sama Allah. nggak bisa. Tahu dari mana? Undang-undang yang Allah berikan. Apa itu Al-Quran dan Sunnah yang dipaparkan oleh para ulama dalam kitab Fikih Mu'amalah mereka. Dari situlah kita bisa tahu mana transaksi yang diizinkan dan mana transaksi yang tidak diizinkan. Mari kita pelajari Fikih Mu'amalah dari jual beli sampai wasiat. Jadi bukan hanya Mu'amalah, bukan hanya jual beli. To. Dari jual beli sampai wasiat. Yang di dalamnya Allah menyebutkan apa-apa yang Allah izinkan dan apa-apa yang Allah tidak izinkan dalam dari masing-masing transaksi. Apa contohnya? Yang Allah izinkan dan saya juga itu Ya jual beli. Jual beli, dia mau menjual, dia mau membeli. Sewa menyewa. Allah izinkan. Allah mengizinkan kepemilikan harta dengan cara hadiah. Allah izinkan kepemilikan harta dengan cara wasiat. Allah izinkan kepemilikan harta dengan cara atiyah dengan cara atiyah dengan cara hibah Allah izinkan kepemilikan harta dengan cara utang piutang Allah izinkan kepemilikan harta dengan cara pinjam meminjam dan lain sebagainya dan orangnya ridho halalan thayyiban untuk kita manfaatkan ataupun untuk kita miliki. Yang kedua Allah izinkan Transaksinya Allah izinkan. Cara berpindahnya Allah izinkan. Tapi manusia tidak ridho. Hal apa haram? Allah ridho. Allah izinkan cara berpindah harta kepada kamu, wahai manusia. Dari manusia itu, Allah izinkan cara ini. Manusia nggak ridho tapi. Tidak so, ridho diambil. Hal apa haram? Haram Ada yang mengatakan haram Ada yang mengatakan halal Ada perincian Masya Allah Bagus Ada perinciannya Apa perinciannya? Yang Allah izinkan ini Wajib Atau Mubah Kalau itu wajib, maka tidak perlu ridho kamu. Allah mewajibkan itu harus keluar dari harta kamu untuk orang itu. Kamu nggak mengizinkan, kamu yang zalim Maka nggak perlu ridho kamu harus keluar dan boleh diambil secara paksa. Kalau itu wajib. Apa contohnya? Zakat. makanya zakat dalam Al-Quran dikatakan khud, ambil. siapa yang ambil Waliul Amri. saya nggak ridho nggak butuh ridho kamu Allah yang nyuruh masalah dia nggak niat dia nggak ridho tulisan dia dengan Allah yang jelas sekarang harta kamu sudah kami Ambil yang berarti kamu nggak boleh ngambil harta, harta lagi dari kamu Karena sudah kamu bayarkan zakat Masalah kamu dapat pahala atau tidak Itu urusan kamu dengan Allah Karena pahala itu kenian Saya nggak niat zakat Tapi diambil secara paksa harta saya Kami nggak peduli dengan niat kamu Yang jelas sekarang harta kamu sudah kami ambil zakatnya Tahun depan kami datang lagi untuk ambil lagi Kami nggak ngambil sekarang Kami nggak ngambil lagi sekarang karena sudah ngambil Ya, jadi zakat itu khut, ambil, gak butuh ridho kamu contoh yang lain yang boleh ngambil walaupun nggak ridho, berarti yang zolim dia, yang salah dia karena dia kok tidak menunaikan kewajiban yang Allah embankan ke dia Contoh lain nafkah di kisah hindun istrinya Abu Sufyan ya Rasulullah Abu Sofyan pelit orangnya ngasih nafkah ngasih, cuma pelit nggak cukup gimana ya Rasulullah silahkan ambil minta izin enggak, Rito Abu Sofyan nggak peduli, itu enggak tapi boleh kamu ambil, kenapa? karena dia yang tidak menunaikan kewajiban dia yang salah Baik. Contoh yang lain. Waris. Walaupun wallah taala sebenarnya waris itu tidak kita masukkan ke transaksi. Enggak mengatakan di sini kan transaksi yang Allah izinkan. Walaupun sebenarnya waris itu tidak masuk transaksi. Berarti tidak perlu rito. Karena ada cara berpindah harta dari orang ke orang lain tanpa harus transaksi, berarti tanpa harus rito. Jadi Allah Ta'ala Alam kayaknya waris tidak cocok kita masukkan ke sini, karena para ulama juga tidak memasukkan waris itu dalam muamalat. Itu dalam pembahasan lain, itu pembahasan di dalam pembahasan fikih keluarga. Jadi ingat, waris itu tidak butuh Ridho dari orang yang mati. Berarti kalau ada orang mati bilang, saya tidak rido anak anak per, anak pertama saya ngambil harta saya karena dia durhaka, karena dia nggak pernah kunjungi saya ketika saya sakit, ketika saya stroke, saya nggak rido dia dapat harta saya. Maka bolehkah anak itu ngambil harta ini, warisnya dia? Boleh, karena waris. Bukan termasuk transaksi Antara orang dengan orang Meninggal dengan orang yang ditinggal Tapi dia adalah perpindahan harta Dari orang mati ke orang yang hidup Berarti tidak butuh rito orang yang Tidak butuh rito orang yang mati tersebut Nah ini juga harus kita pahami Terkadang orang menganggap salah Eh kamu itu Bapakmu pernah bilang loh Ini nggak boleh kamu ambil Dia datang ngambil karena orang nggak paham fikih mu konsep berito ini akhirnya dia menganggap oh, anak ini anak durhaka ngambil harta yang nggak diberikan oleh orang tuanya nggak dia mengambil harta hak dia yang dikasih oleh Allah subhanahu wa taala orang tuanya yang salah yang tidak memberikan. Adapun yang mubah apa yang mubah? Ya jual beli yang tadi jual beli pinjam meminjam sewa menyewa utang piutang hadiah sedekah Apalagi misalnya uh, wasiat Allah izinkan transaksi tersebut, tapi orangnya tidak ridho untuk ditransaksikan, maka di sini haram. Berarti kalau yang wajib ini, walaupun orangnya tidak ridho, halal, halal itu ambil. Kalaupun yang mubah, kalau orangnya tidak ridho, haram. Yang ketiga, Allah tidak mengizinkan. Allah tidak mengizinkan transaksi itu. Tapi manusia ridho melakukan transaksi itu. Apa hukumnya halal atau haram? Haram. Nah, inilah yang harus kita yakini, makanya harus kita gabung keduanya. Jangan cuma bilang bahwasanya, "Oh, selama ridho boleh." Itu salah. Harus ada satu konsep lagi, yaitu selama Allah izinkan dan kamu ridho, itu boleh. Tapi kalau kamu ridho, Allah tidak mengizinkan, maka itu tidak boleh. Apa contohnya ini, Pak? Riba. Paling gampang adalah riba contohnya. Riba. Paling banyak orang bilang, tapi ridho, Ustaz. Saya pernah ngisi-ngisi kajian tentang riba, jawaban mereka, tapi kita ridho, Ustaz. <tuh> Maka jawaban saya, gara-gara Rido lah kita namakan riba. Kalau enggak Rido, kita namakan maling. Tapi Rido saat sawahnya digunakan oleh dia, Rido. Setelah dijadikan barang gadai kemudian digunakan oleh orang yang memberikan hutang, Rido yang punya sawah. Gara-gara Rido lah kita namakan riba. Kalau enggak Rido, kita namakan maling. Itu jawabannya sudah. Kita membahas riba itu gara-gara Rido. Kalau enggak Rido, enggak kita bahas dalam bab riba. Kita bahap dalam bab Ghosob. Baik. Yang lain apa? Judi. Yang lain apa? Riswah. Apa riswah? Sogok. Yang bahasa Malaysia menyiar rasuah, gitu. Dia mengambil dari bahasa Arab. gratifikasi ya gratifikasi hadiah ummal ridho orang ngasih nyari itu apa saya kasih tolong ya naikkan ya catatkan ya golkan ya ridho enggak terkadang orang akhirnya menilai apa saya kan nggak minta ustaz saya kan nggak minta kesadi dikasih jawaban saya nyaman kita adalah gara-gara dikasihlah saya bilang ini haram dia masuk ke rishwah. kalau nggak dikasih anda rebut itu namanya zolim merampas mencuri mereka kita masukkan ke dalam bab rizwa gara-gara dia ridho ngasihnya nah, ini harus kita pahami yang seperti ini kalau nggak orang akan menganggap saya dikasih kok saya nggak minta kok saya dikasih di amplopin kok saya gini saya gini saya gitu Maka ini pegawai yang harus belajar fikih lagi. Fikih yang berkaitan dengan pekerjaan dia. Ya mungkin petani tidak perlu belajar itu. Baik. Allah tidak mengizinkan transaksi tersebut dan manusia tidak rito. Haram. Baik, sekarang mari kita lihat berapa yang halal, berapa yang haram. Halal. halal haram 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 banyak halal banyak haram makanya al aslu pada asalnya haram harta manusia untuk diambil oleh orang lain kecuali dengan jalan kecuali kecuali itu sedikit kecuali dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adizin oleh Allah sementara dan diridhoi oleh manusia tersebut Nah, makanya mari kita belajar fikih mu'amalah agar kita tahu apa yang diisikin oleh Allah adapun ridho manusia, gampang kita tahu. Antum nggak belajar fikih pun gampang untuk tahu. Tanya aja sama dia, Antum sudah tahu dia ridho atau tidak. Tapi kalau untuk yang mana diisikin oleh Allah, Antum harus belajar. Baik. Jangan berpendapat bahwasanya selama boleh, selama ridho, selama suka dengan sama suka sama suka. Kalau kita bilang judi juga suka sama suka. Ridho, duduk bareng itu ridho. Baik. Nah, Ridho dari sisi manusia harus dari faktor ilmu, pertama, dan tidak sungkan. Atau apa, apa faktor ilmu maksudnya? Para ulama mengatakan, tidak bisa dinamakan orang itu Ridho kalau dia tidak tahu. Baru bisa kita namakan dia Ridho kalau dia dengan sadar dan dia tahu apa yang dilakukannya. Barulah kita namakan dia Rito. Ini juga harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Apa contohnya? Contohnya Antum naik bus. Kemudian ada orang kernetnya itu, konekturnya itu, ngelewatin Antum. Gara-gara lupa. Lupa. Ngelewatin Antum. Kemudian Antum berpendapat, Alhamdulillah, nggak ditagih berarti gratis, nggak. Om. Kenapa? Karena dia nggak ridho Kenapa? Kamu bilang dia nggak ridho? Karena dia nggak tahu. Jadi saya tidak bisa menamakan dia ridho karena dia tidak tahu, karena dia lupa, karena dia kesilap tersilap. Jadi nggak boleh untuk bilang bahwasanya saya nggak ditagih kok. berarti, ya boleh, enggak bilang, Pak saya enggak ditagi, Pak enggak apa-apa, Mas, gratis Allah, itu baru ketahuan berarti sebelum Anda tahu dia rito, berarti ambil ke hukum asal, hukum asalnya apa? Haram itu dimanfaatkan dia enggak rito ini lah, kita harus mengetahui hukum asal, hukum asalnya saya ngambil hati orang lain enggak boleh, sampai dia rito kalau saya belum tahu dia rito, saya haram mengambil Sampai saya tahu dia itu. Gimana cara tahunya? Tanya. Contoh yang lain. Yang sering terjadi juga. Antum beli rumah. Antum beli, beli mobil. Sudah. Rito akan beli mobil. itu Transaksi, periksa semuanya. Siap. Deal berapa? 38 juta. Ini uangnya. Ketika Antum buka dashboardnya, ternyata ada emas 15 gram di situ. Ada kalung emas. Beratum bilang, Tuhan bilang, ini menjadi milik saya. Kan, mobil, segala sesuatu yang di dalam mobil, menjadi milik saya. Kan, dia rindu menjual mobil, berarti semua yang ada di dalam mobil, milik saya. Karena dia sudah rindu menjualnya, jawabannya tidak. Kenapa? Dia itu menjual mobil. Tidak Adapun kalungnya itu lupa. Tidak tahu. Karena kalung bukan bagian mobil. beda kalau kalau memang ada dongkrak itu bagian mobil malah kalau nggak ada itu atom atom tagi ban serap itu bagian mobil kalau nggak ada itu malah atom tagi tapi emas kalung emas di dashboard itu bukan bagian mobil berarti ketinggalan saya boleh ngambil nggak kan rido dijual yang rido dijual mobil emas belum tahu dia biar tahu tanya Kalau enggak ditanya, kalau enggak Atum tanya, berarti kembalikan ke hukum asal haram Atum dapatkan. Belum belum jelas dia itu. Mas, ini adalah emas, kalung emas. Enggak apa-apa mas, ambil aja. Alhamdulillah. jadi masalah adalah orang enggak nanya. Kenapa enggak nanya? Takut enggak boleh katanya. Ya berarti kan maling kan? Tapi ditanya ke Ustaz, Ustaz boleh enggak Ustaz? Ustaz akan menjawab, tanya sama orangnya. Pada asalnya nggak boleh. Ustaz kalau nanya, tanya, artinya jadi nggak boleh. Nah, ya, itulah prinsip maling yang seperti itu. Mending kita nggak nanya biar boleh, katanya. Itu salah. Atau beli rumah. dari jual, deal, ternyata rumah itu punya basement. Di basement itu Atau mendapatkan satu peti emas, penuh emas. Halalkah milikan tuh? Dengan alasan, ini kan sudah saya beli rumahnya, Ridho dijual emas. Berarti segala yang ada dalam rumah milik saya. Jawabannya adalah segala yang ada dalam rumah yang bagian dari rumah. Adapun yang bukan bagian dari rumah butuh akad yang baru. Jadi kalau anda menemukan satu peti emas di basement, tanya ke orangnya. Pak, basement itu saya temukan ini punya papanya. Oh itu ternyata itu harta warisan kakek saya. Silakan ambil pak. Jangan ya nyesel. Karena bukan memang bukan punya antum. Nyesel itu kan kalau punya kita hilang baru kita marah. Nah, bukan bukan punya kita. Saya beli rumah sudah pas dengan harga segitu. Beda halnya kalau ternyata di dalam tanahnya itu mengandung emas. Itu lain lagi. Karena emas dalam tanah itu bagian dari tanah. Adapun tadi peti itu yang dimasukkan ke dalam tanah. Beda kan ya? Atau menggali ternyata menemukan emas batangan. Nah itu bukan bagian tanah itu. Ada yang masukkan itu. Kalau emas, emas dalam tanah itu bentuknya urat-urat di batu-batu itu. Tapi kalau emas batangan itu bukan bagian tanah. Itu jadi berarti apa yang sekarang ini barang temuan atau harus cari pemiliknya. Tapi kalau tunggali ada urat-urat emas, nah itu serahkan milik langsung. Gak usah cari-cari pemiliknya karena pemiliknya adalah pemilik tanah. Kalau di tempat umum berarti siapa yang menemukan duluan. Antum menemukan di sungai misalnya di tanah -tan di tanah milik umum misalnya maka itu siapa dulu yang menemukan. Baik. Jadi selama orang belum tahu jangan pernah antum bilang dia rito. Antum membeli sesuatu kembaliannya harusnya 60 kembaliannya harusnya 36.000. Membeli harganya Uh, 67.000 akhirnya harusnya dikembalikan 30 apa? 64.000 kembalinya harusnya 36.000. Mungkin orangnya lagi sibuk Akhirnya Kebalik dikembalikan 63.000. Nyatanya 36, dikalikannya 63. Hitung-hitung. Okay, Lebih Dan mati saya kan nggak curi, saya kan nggak maling, kan dikasih dengan sukarela. Berarti kalau dikasih berarti ridho. Berarti halal bagi saya. Tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak tahu. Karena dia jahil. Karena dia lupa. Karena dia tersi tersilap. Atau harus bilang, Pak ini lebih Pak ya. Emang eh, sengaja saya kan? Mas, ambil aja. Baru halal, tahu? Oh ya mas, saya salah. Jadi nggak boleh tuh diambil. Ini prinsip. Yang kedua, bukan gara-gara sungkan. Nah ini yang harus. Kalau ini ilmu untuk tahu, ini bisa ditanya. Kalau sungkan, itu harus main perasaan. Untuk sungkan ini ada istilah. ada kaidah dari menurut para ulama kaidah <tuh> mengambil harta orang lain yang diberi karena sungkan maka Seperti menodongnya dengan senjata. Ah. Baik, pertanyaannya, anak ngambil harta dari atum dengan dengan anak todong pakai senjata apa hukumnya? Eh, kasih hartamu harta atau nyawa? Apa hukumnya beratung kasih? Anda nggak ngasih kan? Anak nggak ngerebut kan? Tapi ya pakai senjata di sini. Pisau atau celurit? Mana motormu? Apa hukumnya? Haram. ya? Jadi men mengambil harta orang karena ditodong pakai senjata haram kan? Nah berarti mengambil harta orang lain yang dikasih gara-gara sungkan juga haram. <tuh> mengambil harta orang lain, makan harta orang lain yang dikasih gara-gara sungkan, yang sebenarnya dia nggak mau ngasih tapi nggak enakan dikasih itu haram hukumnya kalaulama lama apa mengungkapkan kaidah seperti ini Apa contohnya Ada kadang orang itu menawarkan itu bukan benar-benar menawarkan tapi basa-basi maka haram untuk makan Apa contohnya di kereta api di samping Antum beli nasi. Antum nggak beli? Mulan dibilang makan mas. Ayo, kita semua paham ya. Kita semua paham ya. Kita nggak. Eh, dia bukan sedang menawarkan, tapi dia basa-basi. Karena kalau nggak diucapkan seperti itu, nggak sopan. Berarti kalau Antum tawarin makan mas, oh iya, makasih. Harom. Kenapa? Enggak rito. Kan diketawarin, kan ditawarkan. Penawaran dia tadi bukan penawaran yang sebenarnya, itu hanya basa-basi karena sungkan. Bahasa Arabnya haya. Haya itu berarti malu. Maksudnya apa? Malu kalau saya kalau enggak menawarkan. Bahkan para ulama ada yang mengatakan, dia mengatakan bahkan tebasan tebasan pedang gara-gara malu gara-gara sungkan. Itu lebih pedih daripada tebasan golok asli. Kenapa? Kalau golok asli hanya melukai... Kasihkan. nggak mau lari Antum. Wuh, celut, luka di sini kan? Tapi kalau Antum nggak menawarkan... Maka malunya tuh sampai ke hati. Satu kampung mengujat Antum. Gak sopan kamu yang makan depan orang. nggak nawarin orang. Akhirnya Antum menawarkan gara-gara apa? Menahan malu. Biar enggak ditebas dengan Pedang sungkan oleh masyarakat. Antum takut begal ditebas pakai golok. Ini enggak ditebas sama orang itu yang enggak tahu malu, enggak tahu malu, enggak tahu malu, enggak tahu malu. sakit hati. Maka para para mengatakan orang terkadang menawarkan dengan Dengan sungkan itu untuk menahan rasa pedih yang lebih pedih daripada kena golok asli. Berarti kalau antum ambil lebih haram daripada antum tebas antum ancam pakai golok asli. Ya, para ulama mencontohkan ini contohkan para ulama yang tadi mencontohkan di kehidupan kita ya buruh di, di, di kehidupan kita kan buruh yang kerja di pinggir jalan lagi makan nasi bungkus kita lewat mampir mas makan. Jangan pernah Antum mampir. Antum mampir haram. Karena dia sebenarnya bukan menawarkan. Itu basa-basi. para ulama mencontohkan seperti ini di kitab mereka. Ada teman Antum lagi makan berdua satu piring. Kemudian Antum masuk ke kamar dia, ataupun ke rumah dia atau ke tempat mereka lagi dimakan berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. antum ditawarkan, eh makan bareng gak boleh antum ikut makan, kalau antum tahu bahwasanya. ingat ini semuanya kalau pakai perasaan ya anak cuma bisa mengatakan, selama antum paham, antum merasa antum peka kalau antum gak peka, anak gak bisa ngomong lagi yaitu orang mengatakan, seandainya kamu tahu, mereka menawarkan gara-gara sungkan, padahal makanan itu cuma cukup untuk mereka berdua yang mana kalau tapi tahu atom, mereka tahu antum tahu antum di luar nggak dipanggil. Tapi gara-gara antum sudah masuk sudah terlanjur lihat, antum diajak. Maka yang seperti ini nggak boleh ikut. Tapi antum benar-benar hey, ayo, ayo ikut, ikut. Ada apa? Ini makanan cukup ini. Itu baru nggak apa-apa. Tapi antum ditawarin gara-gara antum ketahuan lagi makan. Ayo, Mas. Enggak boleh makan. Haram untuk makan. Kenapa? Sungkan. Berarti sungkan itu tidak dinamakan rido. Tidak dinamakan ridho. Baik, ini diantara konsep ridho yang harus kita pahami. Itu ada transaksi yang diizinkan Allah, ada ridho dari manusia. Dan kapan manusia tidak makan ridho? Walaupun dia mengucapkan, nawarkan, tapi ternyata gara-gara dia tidak tahu, Gara-gara dia sungkan, maka itu tetap dinamakan tidak ridul. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah yang ke depan akan kita lihat tentang konsep kepemilikan.